0: Boa tarde ou boa noite queridos ouvintes E sejam todos muito bem-vindos a mais um Spim de Notícias Seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou Isabela Fontanella, ligeiramente roca E hoje, dia 23 lunam do calendário que ninguém usa Mais conhecido como 31 de outubro ou dia das bruxas Falaremos de investimentos e finanças pessoais e no programa de hoje, eu vou responder uma das dúvidas mais comuns que eu recebo. Vale mais a pena comprar um imóvel ou investir o dinheiro e viver sempre de aluguel. Então, gente, eu vou começar direto ao ponto financeiramente, investir a grana e pagar aluguel é sempre mais negócio, simples assim, tá? Pelo menos aqui no Brasil, com as taxas de juros e com a forma como o nosso aluguel funciona. Mas eu vou passar por alguns detalhes e números com vocês, senão esse seria o spin mais curto da história, não é verdade? Então vamos lá fazer alguns raciocínios aqui juntos. Então eu fiz uma pesquisa, tá, num desses sites que é, mostram apartamentos à venda e para alugar, e peguei o mesmo imóvel, que é um apartamento de 70 metros quadrados, dois quartos, e vaga na garagem, num bairro de classe média aqui do Rio de Janeiro. Então esse mesmo imóvel, para preço de compra seria 500 mil reais e o valor do aluguel 2.200 reais. Então vamos começar com a hipótese que você tenha os 500 mil reais para comprar um imóvel à vista. Se você investir esse valor numa taxa de 10% ao ano de juros, que é abaixo da taxa Selic que a gente tem hoje, então hoje, só para vocês terem ideia, a Selic tá 13,75. Mas eu botei 10% aqui para fins de cálculo, é, pensando ao longo do tempo, tá? Você teria com esses 500 mil investidos algo em torno de R$ reais por mês de lucro, já descontando os impostos. Então, considerando que o aluguel seria R$ 2.200, você teria uma economia de cerca de R$ 1.200 por mês investindo e alugando. Pensando em números genéricos, tá? O valor do aluguel fica entre 0,3% e 0,5% do valor de um imóvel. Isso, obviamente, pode ser um pouco mais e um pouco menos, dependendo da cidade, localização, qualidade do imóvel, mas, na média, a gente está falando desse número. Então, um investimento, qualquer investimento, que pague mais do que 6% ao ano, já daria mais lucro do que a compra do imóvel, se você tivesse o dinheiro todo para dar à vista. Agora vamos considerar a hipótese que você queira comprar um apartamento, queira comprar sua casa própria, mas não tem todo o valor para dar à vista. E vamos combinar que é a realidade para a maioria de nós, mortais assalariados, né? Então vamos olhar como é que fica a conta com um financiamento imobiliário. Então, pegando aquele mesmo apartamento com valor de 500 mil reais, uma simulação de financiamento feita pela Caixa, que costuma ser. É, o banco que oferece as melhores taxas, financiamento tipo saque, que é o Sistema de Amortização Constante, pelo Sistema Nacional de Habitação. Tá? Então, essa combinação aí, caixa... Saque e Sistema Nacional de Habitação costuma ser o mais barato, mas é importante a gente pesquisar. Então, simulação: 480 meses, se a gente está falando 40 anos para pagar, uma entrada de 100 mil. Então, a entrada mínima exigida costuma ser 20% do valor do imóvel. Alguns bancos têm flexibilizado isso, mas a regra costuma ser 20% do valor do imóvel de entrar. Um detalhe, gente, quanto menos você dá de entrada, pior é ao longo do financiamento por conta dos juros, tá? Mesma taxa de juros de 10% ao ano, e aqui eu fiz esse cálculo sem considerar seguro e outras taxas. Então, todo financiamento pelo Sistema Nacional de Habitação inclui um seguro e sempre tem a taxa do banco. Então, aqui eu não tô falando do que a gente chama de custo efetivo total, do 7, tá? Tô falando só da taxa de juros. Nesse caso, a parcela sairia 4 mil reais. Antes de eu continuar aqui, você pode falar, Luísa, por que você não botou seguro e taxa nessa conta? Porque varia muito, tá, gente? Varia da idade de quem tá simulando, bastante. Então, aqui é só números gerais para vocês entenderem a lógica. Então, esse financiamento teria uma parcela inicial de cerca de 4 mil reais. E essa parcela não pode ser mais do que 30% da sua renda. Então, nesse caso aqui, você precisaria ter uma renda de mais ou menos 13 mil reais para ter o financiamento aceito com as características que eu citei aqui. Okay? Outra coisa que talvez nem todo mundo saiba... No modelo do saque, que é essa amortização constante, o valor da parcela vai reduzindo ao longo do tempo. Então, R$4.000 é o valor da primeira parcela. E conforme você vai pagando, esse valor vai caindo, os juros vão caindo. Então, o custo total desse financiamento depois de 40 anos é 1 milhão. Então, você financiou R$40 mil, reais, né? 500 menos a entrada, e pagou 1 milhão. Sim, você paga. Dois apartamentos e meio nesse modelo. Obviamente, se a gente reduzir o prazo, se a gente fizer abatimentos ao longo do tempo, usar a FGTS, realmente essa conta de juros reduz, você não vai pagar tanto, mas ainda assim ela é bem cara, os juros do financiamento são realmente bem caros. Você pode estar pensando aí, isso significa que eu vou viver de aluguel para sempre? Não, tem um plano financeiro, que dá para a gente fazer um, um planejamento que vai funcionar bem melhor do que financiar 80% do aluguel. E basicamente esse plano é investir a diferença entre a parcela do financiamento e a parcela do aluguel. Então olha os cálculos aqui, olha não né, escuta os cálculos aqui comigo. Se a parcela do seu financiamento era 4 mil, você estaria pagando 2.200 de aluguel, isso te daria uma sobra financeira no mês de 1.800 que okay? é essa diferença. Se a gente pegar a mesma taxa de 10% ao ano, que significa 0,79% ao mês, e investir esses 1.800, em um ano você teria R$ 22.500, em 5 anos R$ 138.000, em 11 anos R$ 420.000. Então, juntando esses 420, mais os 100 mil que você já daria de entrada, de qualquer forma, a gente está falando de uma conta que o imóvel vai sair à vista para você em um quarto do tempo do que ele sairia financiado, sem contar a economia aí de mais ou menos 600 mil reais. Tá? Mas vamos combinar que se fosse muito simples fazer isso que eu estou falando, todo mundo faria. O pulo do gato, o problema desse planejamento é que ele requer Primeiro de tudo, organização. Depois, bastante disciplina para você conseguir poupar todos os meses. E o que eu acho que é uma definição muito clara de prioridades para você não desviar, porque conforme a gente vai vivendo a nossa vida, você fala, poxa, esse mês eu podia fazer um pouco mais, guardar um pouquinho menos aqui para o apartamento, comprar uma outra coisinha e tudo. Então, quando a gente tem essas prioridades, essa disciplina muito clara, fica mais fácil. Muita gente diz que só dá para comprar imóvel com financiamento, Porque Quando a gente tem o um financiamento para pagar, quando chega aquele boletinho, quando tem ali a conta, a gente paga, tá? Mas poupar e investir requer realmente um esforço a mais, e isso não é só eu, não é só você, é uma característica do nosso cérebro. Então, é mais difícil a gente poupar e investir do que ter um boleto de financiamento para pagar, tá? Então, financeiramente, é tudo isso que eu falei pra vocês. Vale mais a pena viver de aluguel, não vale a pena financiar. Só que depois de eu provar isso tudo, de eu ter falado esse monte de número, eu quero colocar um contraponto aqui extremamente relevante, gente. A casa própria, pra muita gente, é um sonho. Assim como tem gente que sonha com festa de casamento, com uma viagem, com uma lua de mel, com um carro. Financeiramente, nada disso que eu citei faz sentido. Não faz sentido financeiro dar um festão de casamento, um festão de 15 anos. Comprar carro consome muito dinheiro. Você parar para pensar, você gasta bastante dinheiro numa viagem que, por mais que vai te dar lembranças, dura poucos dias. Mas a gente faz mesmo assim, porque é sonho. E eu sou muito do time que acredita que, quando a gente está falando de sonhos, os dados numéricos não são o mais importante. Para muita gente, a casa própria, muito mais do que um sonho, é a sensação de tranquilidade, é um objetivo de vida. Eu tenho muito cliente que fala assim, eu quero poder furar a parede, pintar de roxo, fazer obra, quebrar e ter a segurança de que aquilo é seu. Ninguém vai pedir o apartamento de volta, pode acontecer o que for, a casa é sua, uma sensação de conforto. E a gente, cara, vamos combinar, essa sensação de conforto, essa sensação de realizar sonho, é uma das melhores sensações do mundo. Então, assim, o que, que eu acho que mais importa? Você tem o sonho de comprar uma casa, um apartamento? Compra, seja feliz, vá em busca da casa dos seus sonhos, faça reforma, pinta a parede da cor que você quiser. Mas planeja, né não vai no impulso, para evitar exatamente essa armadilha do financiamento. Se, no seu caso, você está simplesmente pensando financeiramente, é uma escolha financeira, monetária, sem apego emocional, fica no aluguel. E o mais importante de tudo, você precisa saber diferenciar o que é o seu sonho do que é o sonho dos outros, ou o que é a ideia de que todo mundo deveria ter a casa própria, acho que isso é muito enraizado no brasileiro, né ter essa certeza de que é um sonho seu, de que é uma vontade sua, vai te permitir fazer a melhor escolha pra você fazer o um melhor planejamento e aí ter essa satisfação de realizar aquilo que você realmente deseja e por hoje eu vou ficar por aqui nesse spin de notícias. Durante esse mês de outubro inteiro eu tirei dúvidas financeiras quase que diariamente lá no meu Twitter, que é o arroba Bela com dois L's tanto no Bela quanto no Fontanella, E todo dia tem conteúdo sobre finanças e investimentos no meu Instagram, que é o @isa.fontanella. Se você quiser mais conteúdos como esse aqui no Spin de Notícias, você pode deixar o seu comentário no post desse episódio. Assim como se você tiver alguma dúvida, se você não concordou com algum dos números ou dados que eu coloquei aqui. É importante lembrar que esse podcast e todo o Portal Deviante já foi o sonho de alguém antes. E hoje ele só existe por conta do investimento dos nossos padrinhos e madrinhas que apoiam esse projeto. Para se tornar um deles, você pode contribuir para o patronato do SciCast no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Não se esqueçam que título de capitalização não é investimento. E até amanhã com o próximo de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes